0: Dom radio Menschen.
1: Wegwerfmenschen. So nennt Pfarrer Peter Kossen seit Jahren Menschen, die in Schlachthöfen oder Paketdiensten für einen Hungerlohn ausgebeutet werden. Aber erst mit Corona, erst jetzt, wenn wir uns anstecken könnten, bekommt Peter Kossen breitere Aufmerksamkeit. Was die Wegwerfmenschen in Anführungsstrichen natürlich nur, mit unserer Lebensweise zu tun haben. Warum wir nur wegen ihnen so billig Fleisch einkaufen können, warum so viele Menschen wegschauen, nichts davon wissen wollen oder gar Widerstand leisten, darüber möchte ich heute sprechen in dieser Sendung mit Pfarrer Peter Kossen aus Lengerich im Tecklenburger Land. Herzlich willkommen, Peter Kossen.
0: Ja, danke schön, Frau kommen.
1: Peter Kossen, oder sagen erst, Entschuldigung, herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Peter Kossen, seit Jahren sprechen Sie über diese schrecklichen Bedingungen von Arbeitsmigrantinnen in Schlachthöfen, Paketdiensten, darüber, wie sie untergebracht sind, über ihre Hungerlöhne und Abhängigkeiten, die zum Teil 260 Stunden arbeiten und doch fristlos gekündigt werden bei Krankheiten. Sie waren 2013 mal bei Günther Jauch. Aber so richtig, wirklich bundesweite Aufmerksamkeit hat es nicht wirklich gegeben. Aber jetzt Corona. Dann, wenn diese ausbeuterischen Strukturen uns durch Ansteckung auch betreffen könnten, da hören die Menschen Ihnen zu. Finden Sie das zynisch oder heuchlerisch? Oder freut es Sie, dass Ihnen endlich zugehört wird? Oder von allem etwas? <lacht>
0: Ich bin froh, dass das Thema jetzt öffentlich ist, dass Leute sensibilisiert sind, dass Veränderung eingefordert wird. Mit, einem gewissen, mit einer gewissen Skepsis sehe ich diesen Mix von Motivationen. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass im Moment das Thema dran ist, weil Leute realisieren, es rückt mir auf die Pelle, wenn ich in der Nachbarschaft so eine Massenunterkunft habe, ich tue den Gedanken dann schnell wieder weg, weil ich denke, wenn im Endeffekt etwas Besseres dabei rauskommt für die betroffenen Menschen, für die Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, dann ist die Motivation für mich zweitrangig. Dann geht es wirklich darum, jetzt kann etwas besser werden.
1: Anfang Mai haben Sie in Coesfeld vor dem Schlachtbetrieb Westfleisch demonstriert. Also das war eine angemeldete Ein-Mann-Demonstration. Sie hatten eine Maske auf, ich habe Bilder davon gesehen. Und auf Plakaten haben Sie geschrieben, moderne Sklaverei endlich beenden. Wie waren die Reaktionen? Es
0: gab ein großes Medieninteresse, darauf hatte ich es auch angelegt. <lacht> es gab auch Passanten, die vorbeikamen. Manche bekundeten ihre Solidarität. Manche schauten einfach und fuhren weiter. Es gab sicher auch welche, die das befremdlich fanden oder unpassend. Also es gab viel Reaktionen. Und auch im Nachhinein gab es noch Interesse, öffentliches Interesse, Medieninteresse. Das war mein Ziel gewesen dabei.
1: Sie sagen, ich habe es darauf angelegt, wirklich dieses Interesse zu wecken. Wenn ich auf Ihre Wortwahl schaue, moderner Sklavenhandel, Wegwerfmenschen, ist das skandalisierend, um genau diese Aufmerksamkeit zu erregen? Oder ist das, weil es so ist?
0: Es ist so, weil es so ist. Und ich scheue mich nicht, auch als Priester, nicht die Dinge zu skandalisieren, weil sie wirklich ein Skandal sind. Natürlich versuche ich auch immer, Gesprächskanäle zu eröffnen und offen zu halten, in alle Richtungen natürlich auch in die Wirtschaft hinein, zu Unternehmern, zu Politikerinnen, Politikern. Aber den Skandal benennen das möchte ich schon, damit wirklich auch Aufmerksamkeit für die Wahrheit da ist, damit tatsächlich auch etwas zum Besseren verändert wird.
1: Also ich habe jetzt beim Nachdenken und beim Recherchieren gemerkt, dass ich manche Dinge gar nicht genau weiß, was ich zum Beispiel nicht wusste. Und dem bin ich nachgegangen, weil ich dachte, warum reden Sie immer von Mindestlohn? Warum reden Sie davon, dass diese Menschen den Mindestlohn bekommen? Ich habe gedacht, in Deutschland heißt Mindestlohn, Mindestlohn? Aber das ist gar nicht so. Wie kann das sein?
0: Kurz bevor der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde, hat sich die Branche, die Fleischindustrie, auf einen Branchenmindestlohn eingelassen, der eine ganze Zeit lang auch unter dem gesetzlichen Mindestlohn lag. Und der wird wiederum bis heute an vielen Stellen nochmal unterlaufen. Ähm, auf verschiedene Art und Weise ist das möglich und ähm, das ist eben noch nicht ähm, der Durchbruch gewesen. Bis heute ist er es nicht, von dem man dann sagen könnte, jetzt ist wirklich Rechtssicherheit eingekehrt dort.
1: Aber wo ist die Lücke? Also ich dachte wirklich, dass ein gesetzlicher Mindestlohn über den Branchentarifen, den Abschlüssen steht. Ist das meine Unwissenheit?
0: Es gibt, es gab lange keinen Branchentarif oder keinen Branchenmindestlohn. Der ist eben erst vor ein paar Jahren dann eingeführt worden. Man hat lange eben weder auf der Unternehmerseite noch auf der Mitarbeiterinnen-Mitarbeiterseite eine Organisation gehabt, so dass Tarife, wie, sie, wie wir sie kennen, wie Gewerkschaften sie eigentlich aushandeln mit Arbeitgeberverbänden. Das haben wir ganz lange in der Fleischindustrie nicht gehabt, nachdem man große Teile der Stammbilligschaften ausgelagert hatte oder die Arbeit fremdvergeben hatte. Man hat dann damit eben auch die Gewerkschaften an den Rand gedrängt und auch das Tarifsystem an den Rand gedrängt mit dem Ergebnis, dass Deutschland lange Billiglohninsel war in Europa.
1: Dieses Thema ist 2012 so richtig in Ihren Blick gerückt, wobei Sie sich schon vorher um die Bedingungen in Leiharbeitsfirmen zum Beispiel gekümmert haben oder die angeprangert haben. Das erzählen wir nach und nach in dieser Sendung, wie diese Themen Teil Ihres Lebens wurden. Wobei Peter Kossen, Pfarrer und Aktivist für gleichen Lohn am gleichen Ort und menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen eigentlich waren diese Themen in ihrem Leben ja immer schon da. Sie sind in Rechterfeld in Südoldenburg aufgewachsen und über ihren Onkel hat die Familie gesagt, der muss als Schlachter schwer arbeiten, aber der verdient auch gutes Geld. Schlachtbetriebe waren ein Kennzeichen der Gegend, in der sie groß geworden sind, oder?
0: Ja, die Gegend, das Oldenburger Münsterland, auch das Emsland war eigentlich lange bis zum Zweiten Weltkrieg, kann man sagen, so eine Art Armenhaus in Deutschland. Es war eine ganz arme Gegend. Es gab viele Kinder, Kinderreichtum gab es dort, aber ansonsten war der Boden arm und die Leute waren arm und die Landwirtschaft und dann auch die Tierhaltung im intensiven Stil haben zusammen mit der Infrastruktur der Bahn und der Autobahn später in den 60er-Jahren dazu beigetragen, dass die Region zu einem Wohlstand gekommen ist, den man heute auch sehen kann. Also die Nahrungsmittelproduktion spielt in der Region eine ganz wichtige Rolle und auch nachgelagerte Industrien, auch Maschinenbau mittlerweile, Kunststofftechnik, das hat dazu geführt, dass diese Region heute tatsächlich wohlhabend ist. Es gibt dort Arbeit. Menschen können, die meisten Menschen können auskömmlich leben. Aber so dieses Thema oder diese, diese Welt eben der Landwirtschaft gehörte immer dazu, auch zu meinem Leben.
1: Könnte Ihr Onkel noch heute so sein Geld verdienen?
0: Könnte er nicht mehr. Es war so, dass mein Onkel auch nicht mal ein gelernter Schlachter war. Der war angelernt, also jemand, der aus der Landwirtschaft gekommen war und dann in einer Schlachterei eben die Arbeit gefunden hat. Er hat im Akkord gearbeitet und ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde sagen, so zwischen 25 und 30 Mark hat er in der Stunde verdient damals. Das war in 70er, 80er Jahren eine ganze Menge Geld. Davon konnte man auch mit einer großen Familie leben. Das war möglich, solange man eben noch, solche Leute, auch gelernte Schlachter in der Stammbelegschaft hatte und sie über Tarife und sonstige Vereinbarungen eben abgesichert waren, ihr Lohn auch sicher war. Und das hat man dann ersetzt durch atypische Beschäftigung.
1: Atypische Beschäftigung ist was?
0: Das ist, ähm, sind Gestaltungen von Arbeitsverträgen, zum Beispiel als Werkvertragsarbeit oder als Leiharbeit eben außerhalb der Stammbelegschaft.
1: Sie haben eben schon gesagt, das war ein karges Land, eins, in dem man dem Boden Dinge abbringen musste und später kam es der Wohlstand. Und Sie bringen das auch zusammen mit der Mentalität der Menschen und auch ihrem eigenen ihrer, ihrer eigenen Mentalität zusammen. Denn Sie sagen, so ein Boden braucht eine große Strenge auch gegen sich selbst. Das braucht auch Disziplin. Also Ihr Großwerden in diesem Landstrich ist auch geprägt von Disziplin.
0: Ja, das ähm, war so in meinem Elternhaus und sicher auch in dem Ort, in dem wir groß geworden sind, in der ganzen Region. Manche Leute sagen, das ist ein evangelisch angestrichener Katholizismus und meinen damit eben diese, diese Strenge, sicher auch Lebensfreude, auch eine gewisse Frömmigkeit, aber auch das Bewusstsein, dass man, aus seinen Möglichkeiten etwas machen kann, aber auch machen muss. Da ist durchaus auch Lebensfreude drin. Ganz stark eben auch die Disziplin, etwas zu leisten, ja, damit man sich etwas leisten kann. Also dieses dieses Ethos, so aus seinem Leben, aus seinen Möglichkeiten das Beste zu machen, das ist dort stark verwurzelt.
1: Sie waren vier Kinder. Ihr Vater war Bahnarbeiter und ihren Eltern war Einerseits wichtig, dass sie alle was aus ihrem Leben machen, aber auch, dass sie dabei niemanden übersehen. Also ihren Eltern war es wichtig, dass ihre Kinder sich für andere einsetzen und Anwälte auch für die werden, die nicht so leicht mitkommen.
0: Das war bei uns oft Thema. Wir, meine Geschwister und ich hatten es insofern in der Schule leicht, als wir gut, wie man so sagte, lernen konnten. Und ähm, dadurch... In den Schulklassen, in denen wir waren, ja, auch so unsere, ja, unser Setting oder wir, wir kamen eben gut zurecht in der Schule und unsere Eltern erwarteten von uns, dass die, die es in jeder Klasse gibt, in jeder sozialen Gruppe, die eben nicht gut mitkommen oder die gemobbt werden, die am Rande stehen, die nicht wirklich dazugehören, dass wir die im Blick behalten und wenn es sein muss, auch für sie Partei ergreifen also aufmerksam sind für sie, aber vielleicht auch an manchen Stellen äh, sie verteidigen oder auf jeden Fall mit in die Gemeinschaft hineinnehmen. Das ist bei uns zu Hause oft Thema gewesen.
1: Ihr Bruder ist Arzt geworden. Er behandelt in seiner Praxis und bei Hausbesuchen oft Schlachthofmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kann man sagen, dass Sie beide so Hand in Hand arbeiten, was das Thema angeht?
0: Ja, wir sind ähm, auf jeden Fall mental. Wir sind räumlich äh, weit auseinander. Aber ähm, wir haben uns eigentlich als Kinder immer schon, doch man kann sagen, blind verstanden und uns ergänzt. Wir sind auch, auch unterschiedlich, so von unseren Fähigkeiten, Fertigkeiten her. Aber in der Ausrichtung haben wir uns oft verstanden, ohne dass wir viel reden mussten. Insofern trifft das zu.
1: Nach dem Abitur waren Sie eigentlich schon bei der Bundeswehr. Gemeldet. Sie sind aber dann doch ins Priesterseminar gegangen. Das war nicht in Ihrem Blick, sondern Peter Kossen, dass Sie heute katholischer Pfarrer sind. Das haben andere im Blick gehabt. Auf diese Idee haben Sie andere gehabt und zwar mehrere gleichzeitig. Nun kommen Sie aus dem Oldenburger Land. Da macht man nicht so viele Worte, habe ich von Ihnen gelernt. Wie war das denn dann, als ein Lehrer zu Ihnen kam? ein Latein und kein Religionslehrer wohlgemerkt, um Ihnen zu sagen, wo er Sie im Leben sieht.
0: Das hat mich an der Stelle wirklich beeindruckt. Der Hintergrund war der, dass in meiner Heimatgemeinde, eine sehr kleine Gemeinde, dass er plötzlich der Pfarrer starb und wir kamen darüber kurz ins Gespräch und er sagte, Sie müssten sein Nachfolger werden, Sie sind der Richtige. Und ich war im 12. Schuljahr oder im 13. Schuljahr und hatte das nicht erwartet. Also ich, ich mochte diesen Lehrer, ich schätzte ihn sehr ähm, als Pädagogen, als Lateinlehrer und er sprach mich so unvermittelt darauf an. Es hatten andere auch schon, wo es irgendwo wo ich gedacht habe merkwürdig, merkwürdig, aber bei ihm war mir das doch irgendwie ähm, ja ist mir das im Nachhinein wichtiger geworden oder gewesen, so also dass ähm, diese Rückmeldung ähm, von ihm gerade von ihm zu bekommen.
1: Warum? war das wichtiger also sie haben zum Beispiel erzählt dass eine Mitarbeiterin aus der Bücherei das auch unvermutet zu Ihnen gesagt hat
0: da auch vielleicht waren die Leute die das unvermutet gesagt haben mir gesagt haben noch mal wichtiger es gab eine Reihe Leute die das genau von mir erwarteten vielleicht auch weil ich aus einer kirchlichen Familie komme weil zu der Zeit in den 80er Jahren das Thema werden vielleicht nicht ganz so exotisch war, wie es heute ist. Und ähm, ja, manche sahen das dann irgendwo in einer bestimmten Linie und dachten, der kann das wohl machen. So ist ja auch, ist auch okay. Aber bei manchen Menschen ähm, war mir der, der Hinweis noch mal wichtiger, weil das für mich eine innere Auseinandersetzung ja auch bedeutete. Ich war ein wirklich guter Schüler. Ich hatte ein gutes Abitur, konnte mir verschiedene Berufswege auch gut vorstellen. Und insofern war es schon ein Ringen, so ein inneres Ringen. Was ist jetzt mein Weg? Was will ich nach dem Abitur anfangen? Was will ich versuchen?
1: Wenn Sie mit den Augen von heute gucken, also stellen Sie sich vor, Ihnen würde dieser jugendliche Abiturient Peter Kossen bewegen. Können Sie diesen Blick von außen heute verstehen?
0: Ja, also doch. Ähm ich würde es, glaube ich, dann auch jemandem, wenn ich den Eindruck hätte, jemandem auch Mut machen dazu, diesen Weg zu versuchen oder jedenfalls so diese Fragen zuzulassen. Und ich glaube, ich ja, würde das auch tatsächlich nochmal bestärken.
1: Das ist ja auch ein Plädoyer dafür, also wenn uns jetzt Menschen zuhören und die junge Menschen angucken und irgendwie eine Idee davon haben, was im Leben gut zu ihnen passen könnte, dass diesen zu sagen, wir schrecken da ja eher eigentlich vor zurück, um zu sagen, nein, die sollen nicht beeinflusst werden, die sollen das alles selber finden. Aber es ist eigentlich ein Plädoyer dafür, dass jungen Menschen zu sagen, was man in ihnen sieht.
0: Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Und dass junge Menschen, wenn man das so pauschal sagen will, auch heute die äh, Freiheit haben, auch die innere Freiheit haben, zu sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das, das kommt gar nicht in Frage. Ich habe auf meinem Weg gemerkt, äh, dass natürlich auch Zweifel zwischendurch waren und die Frage, bin ich da auf dem Holzweg? Und äh, da waren mir immer wieder Hinweise von Menschen, die das von außen, mich angeschaut haben gesagt haben, entscheiden musst du selbst, aber ich habe ein guten, gutes Gefühl dabei, bei dem, was du machst und bei dem Weg, den du gehst, das hat mir doch auch in der Entscheidung letztlich doch ein ganzes Stück weitergeholfen. Und insofern denke ich, können wir jungen Menschen auch mit so einer Rückmeldung helfen.
1: Es also ist ja immer Zusammenspiel von Faktoren, so große Entscheidungen zu treffen. Und das kommt das Außen, da gibt es ja aber das Innen. Und sie haben sich viel auseinandergesetzt. Sie haben viel gelesen. Und wichtig war, dass sie zum Beispiel Adolf Kolping als Porträt, als Biografie für sich entdeckt haben. Das hat sie sehr fasziniert. Was daran?
0: Vielleicht so diese Herkunft, ähm, die Startbedingungen, die der junge und dann der junge Mann und der Handwerker Adolf Kolping hatte, die ja ganz anders waren und nichts deutete ursprünglich darauf hin, dass er so einen Weg würde nehmen können. Vielleicht auch, dass aus seinem Leben noch viel mehr geworden ist und er viel mehr hat bewegen können, als er das selbst geahnt hat, also selbst irgendwie für ihn denkbar war. Er war aufmerksam für die Not seiner Zeit und er war mutig genug, etwas zu versuchen, um dieser Not zu begegnen, um sehr konkret Menschen zur Seite zu stehen. Darin liegt auch ein Protest gegen bestehende Verhältnisse und zugleich eben die Sorge oder die die Fürsorge für Menschen, die unter die Räder geraten sind, das fand ich wirklich ähm, ja, faszinierend.
1: Und das ist ja gar nicht so weit weg von dem, was Sie heute machen. Sie haben gerade gesagt, aufmerksam genug sein, um die Not zu sehen, den Mut zu haben, zu protestieren für die, die unter die Räder kommen. Das ist doch eigentlich eine exakte Beschreibung von dem, was Sie für die Arbeitsmigrantinnen machen.
0: Ja, Tatsächlich ging es Adolf Kolping ja auch für, um Menschen, die, ja damals nannte man sie Handwerksgesellen, aber das waren Arbeitsmigranten und in der beginnenden oder dann auch schon weit ausgeprägten industriellen Revolution gerieten diese, Männer waren es ja damals hauptsächlich unter die Räder und wurden ausgebeutet, landeten auf der Straße, gingen buchstäblich daran kaputt. und Manchmal versuche ich heute auch so für Kolping-Menschen, die es ja heute immer noch gibt, die Parallele aufzuzeigen und, und zu sagen, lasst uns heute eben schauen und heute eben so im Sinne Adolf Kolpings ähm, agier, agieren und reden. Und ja, ich sehe da durchaus Parallelen, ja.
1: Ich finde das immer wieder spannend, wenn man Biografien anguckt. Es gibt dieses berühmte Wort von Kierkegaard. Man kann das Leben nur rückwärts verstehen. Aber man muss es vorwärts leben. Beim Vorwärtsleben sind Sie dann also in den Zug gestiegen, Peter Kossen, um in Münster Theologie zu studieren. Sie haben eben schon gesagt, Sie kamen aus einem 1000 seelen dorf und landeten an einer Uni in einer Fakultät voller großer Namen, zum Beispiel Johann Baptist Metz, um nur einen zu nennen. Wie war das, aus dem kleinen Dorf an die Uni mit den großen Theologen zu kommen?
0: Ich habe, glaube ich, lange erstmal gestaunt, so einfach, ähm, ja, wie es dazu geht, was da gesagt wird, wie verschiedene Lebensentwürfe es gibt, ähm, was man kirchlich oder auch weltlich denken kann, wo es... Ähm, Konflikte, aber auch erstaunliche Parallelen gibt. Das war für mich wirklich faszinierend, kann ich sagen. Also ich habe gerne studiert. Das war eine, eine besondere Zeit für mich. Ich habe das auch als Chance gesehen oder einfach auch ein Stück auch als Geschenk. Also das Studium war eine, eine Zeit der inneren, äußeren Auseinandersetzung. Aber ich war irgendwie innerlich oder äußerlich auch frei genug, mich darauf einzulassen, Vielleicht auch, weil ich manche Dinge bis heute zunächst einmal etwas unbedarft oder sorglos angehe und mich auch darauf einlassen kann, ein ganzes Stück auf neue Herausforderungen, auf neue Menschen, auf neue Denkweisen. Und so war das 1988 an der Uni in Münster. Das war ein ganz neuer Kosmos für mich. Also ich fand es wirklich, wirklich faszinierend.
1: Aber sie mussten sich auch strecken. Entweder kamen die Studenten damals mit oder eben nicht. Und sie haben gesagt, ich war in einer guten Schule, aber Philosophie zum Beispiel, Adorno oder Habermas, das haben wir nicht gemacht. Das musste ich mir dann selber irgendwie drauf schaffen. Ja. Und sie sagen heute auch, viele Sätze von Metz zum Beispiel habe ich damals so mitgenommen, aber sind mir erst später eingefallen, habe ich es später verstanden. Ein so ein berühmter Satz von Metz ist zum Beispiel die Mystik der geöffneten Augen. Wie soll ich mir das vorstellen, was aus dieser Zeit, wo Sie sich so wie ein Frosch im Milchfass strampeln mussten, um das zu verstehen, worum es da ging, wie das später zu Ihnen im Leben zurückgekommen ist?
0: Ich habe ein gutes Gedächtnis, das also ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, um Dinge <lacht> mal wieder auch ja, wachzurufen, ähm, manchmal geschieht das wahrscheinlich im Unterbewussten, dass dann auf äh, einmal etwas wieder eine Aussage da ist, weil sie zu einer Lebenssituation passt oder diese deutet. Und das ist mir tatsächlich ähm, öfter passiert. Während des Studiums, ähm, als ich mich dann auch so reinarbeiten, reinknien musste und wollte, hatte ich Kommilitonen, ähm, die in dem einen oder anderen Fach und Thema viel, viel stärker drin waren. Gerne zugehört, gerne mitdiskutiert, aber auch einfach auch gerne zugehört. Und äh, über diese Schiene von persönlichen Beziehungen ähm, habe ich viel mitbekommen, so was, was diesen Leuten, die zum Teil im Studium ja auch schon weiter waren als ich, was ihnen wichtig war, wo sie schon so Synthesen geschafft hatten, ähm, wie sie die Brücke schlugen in die Gegenwart hinein, vielleicht auch in die kirchliche Gegenwart hinein. Und ich meine, dass ich davon sehr profitiert hätte, das ist dann später dann wieder in, in der Arbeit, ähm, in der Pastoral, ähm, dann wieder an manchen Stellen hochgekommen oder wieder wach geworden, weil es eben mein Blick geschärft hat oder ich Dinge nochmal auch ins Wort bringen konnte, weil mir diese Verstehensmuster, Deutungsmuster noch ähm, präsent waren.
1: Sie haben ein Jahr in Rom studiert. Sie wollten gerne nach Italien, wenn Sie kurz beschreiben sollten, wie dieses Auslandsjahr in Rom ihr Leben verändert oder bereichert hat? Ich bin nach
0: Italien gefahren und konnte kein Italienisch. Ich habe gedacht, ach, Italienisch lernen sie dann schon. Also jetzt nicht leichtsinnig, sondern ich habe gedacht, ja, bist du rechtzeitig da und dann werden sie italienisch. Und so war es dann letztlich auch. Also manchmal bin ich wirklich wie ein Landei in die Stadt gekommen. Also nicht nur nach Münster, auch nach Rom oder später ins Ruhrgebiet. Und ähm, das hat geklappt. Also vielleicht war es leichtsinnig, aber vielleicht war es auch die Offenheit, die es braucht. Ich musste mich selbst organisieren. Das war natürlich im Theologenkonvent mehr geregelt und dafür war gesorgt. Und dort in Rom lebte ich in einer WG mit unterschiedlichen Studierenden. Und von daher war der Tagesablauf ein anderer auch an der Universität ging es anders zu, aber ich war in einer Weltstadt. Das interessierte mich auch historisch, aber auch einfach die Kunst, die Gegenwart, ähm, natürlich die Weltkirche. Und das hat doch meinen Blick sehr geweitet. Ich habe dann relativ schnell auch einigermaßen Italienisch gelernt und habe dann Kontakt gefunden zu Studierenden aus eigentlich der ganzen Welt, die sich dort ja auch finden, aus Afrika, Lateinamerika, aus Asien. Und ähm, immer wieder hörte ich eben nochmal ganz andere Aspekte, auch von Kirche oder ähm, von, von Erfahrungen, wie sich Christinnen und Christen in ihren Ländern vorfinden, was dort die Herausforderungen sind. Und äh, davon war eigentlich dieses ganze Jahr in Rom stark geprägt.
1: Sie sind, Stichwort weltweit Teil einer geistlichen Gemeinschaft der Fokulare. Chiara Lubich wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Diese Gemeinschaft gibt es weltweit in 178 Ländern mit circa zwei Millionen Menschen Mitgliedern. Warum sind Sie einer von diesen zwei Millionen?
0: Der Untertitel ist Bewegung für eine geeinte Welt und dahinter steht das Bemühen für die Einheit zu leben. Das heißt Einerseits natürlich für die Ökumene, für die Gemeinschaft der Christinnen und Christen, aber auch für den interreligiösen Dialog, für den Dialog mit den Nichtglaubenden, für den Dialog mit der Kunst, überhaupt so für den Dialog mit der Welt. Also das, was die Welt zusammenhält oder halten kann, das stark zu machen, das im Blick zu behalten, das hat mich faszinierend. Also ganz klein so im, im Priesterseminar war es auch die Erfahrung, da sind Leute, also Leute aus der Fokularbewegung, die einen weiteren Horizont haben, die hören nicht nur eine bestimmte Sorte von Musik, die äh, kennen auch Leute ähm, ganz außerhalb der Theologie und, und der Kirche und sie versuchen, im Gespräch zu sein und sich auch von diesen Leuten an- und aufregen zu lassen und da habe ich gedacht, das fordert mich nochmal heraus und es war ja immer auch äh, durchaus eine sehr kirchliche Bewegung, aber sie waren nicht, nicht eng geführt und ich fand das wichtig und gut und ähm, anregend, eben zum Beispiel das Gespräch mit den Muslimen oder das Gespräch mit den Buddhisten. Ähm, also wirklich in der Welt zu stehen, ähm, durchaus verwurzelt zu sein in der Kirche, im christlichen Glauben, aber auch den Kopf frei zu haben ähm, für das, was Menschen heute bewegt, für Politik, für soziale, Fragen, aber eben auch für so Dinge wie, wie Kunst.
1: Nach dem Studium gab es ganz unterschiedliche Stationen. Es gab Recklinghausen, da haben Sie ein langes Sozialpraktikum gemacht, was Teil ihrer Ausbildung war. Dann waren Sie Kaplan in Nordwalde und Münster. Dann sind Sie Pfarrer in Emmerich am Niederrhein geworden. Und das können wir jetzt nicht alles im Einzelnen angucken. Was wir aber angucken können, sind Ihre Predigen an diesen Orten. Die lösen nämlich schon mal, ich sag mal, Wellen aus. Schockwellen, könnte man sagen, oder Protestwellen. Auf jeden Fall sind die Menschen dann ein bisschen durchgeschüttelt. Gucken wir doch mal, wie das war, als Sie Kaplan waren. Da haben Sie mit einer Predigt für hohe Wellen gesorgt. Was war passiert?
0: Nordwalde, das war meine erste Kaplanstelle. Das war so eine Münsterlandgemeinde. Da war ich einfach auch, ähm, da war ich gerne. Das war bunt, äh, das Leben so in so einem Dorf, im größeren Münsterlanddorf und ähm, die Kirche, wie man so sagt, mit einem Ort und es gab acht Schützenfeste und es gab überhaupt viel, wurde gefeiert und das war, das war schön und ich sah auch, es gab manchmal so einen merkwürdigen Wettbewerb, auch in der kirchlichen Jugendarbeit, in der Kirchengemeinde, der stärkste und der tollste ist der, der am längsten steht, wenn gesoffen wird und da habe ich gedacht, nee. Also ich hatte auch andere kennengelernt, Leute, die das eben nicht so mitmachen konnten oder wollten, die aber eher so im Hintergrund standen. Und da habe ich das mal in einer Predigt auch so benannt, dass das, wenn das der gemeinsame Nenner ist, dass man eben zusammen säuft, dann ist das für mich oder ist das vielleicht für die Kirchengemeinde auch ein bisschen wenig. Das gab dann doch etwas Unruhe, es wurde diskutiert, aber... Wir haben uns dann auch noch mal auf andere Standards verständigen können. Dafür braucht es aber eine gewisse ja, Unruhe und vielleicht auch die, äh, diese Predigt oder dass es ins Wort gebracht wurde.
1: Das ist ja so ein bisschen wie, also ein Wespennest stimmt nicht als Bild, aber den Finger in eine Wunde legen. Also einige fühlen sich unwohl, sagen aber nichts, weil irgendwie der Mainstream oder das äh das, was, wie soll ich es benennen? Also was, ja, vielleicht Mainstream. Das, was die Menschen, die das sagen haben, tun, darum geht es. Und sie legen diesen Finger in die Wunde. Das haben sie in Emmerich auch gemacht. Da haben sie als Gemeindepfarrer über die Bremer Lagerhausgesellschaft gepredigt. Und da ging es dann schon um Leiharbeiter.
0: Richtig. Es wurde eine Fabrik oder eine Halle gebaut, acht Hektar groß. Es wurde angekündigt, es gibt 250 neue Arbeitsplätze. Das war total wichtig für die Stadt, die ja so ganz an der Grenze liegt und die Arbeitsplätze nötig hat. Also alle haben sich irgendwie gefreut. Und als es dann losging, stellte sich sehr schnell heraus, dass ein Großteil dieser Arbeitsplätze prekäre Beschäftigung bedeutete, Leute, die über Personaldienstleister angestellt wurden, die mit minimalen Löhnen bezahlt wurden, oft sehr schwierige Arbeitskonditionen hatten, auch geheuert und gefeuert wurden. Ich bekam davon mit, also es wurde davon erzählt und ich ähm, hatte auch ähm, Informationen dazu und das habe ich problematisiert und dann gab es auch so eine Welle, weil dann doch viele Leute etwas wussten und auch im näheren und ferneren Umfeld es ähnliche Phänomene gab. In Bocholt, gar nicht so weit weg von Emmerich, hatte Nokia eine ähnliche Nummer gemacht. Und ja, die Leute kannten das Thema. Sie hatten auch Sorge für die Qualität von Arbeit in der Region. Und dann ist es eine ganze Zeit lang diskutiert worden.
1: Über die Schlachthöfe, also über das Thema, was ich Sie jetzt angefragt habe in Zeiten von corona dass sie protestieren, wie es den Arbeitsmigranten geht, die in den Schlachthöfen arbeiten, predigen sie auch darüber, über die Bedingungen von Arbeitsmigranten aus Osteuropa in Schlachthöfen. Und wenn man das jetzt so hintereinander erzählt, ist ja die Frage, warum machen sie das? Und jetzt würde ich gerne noch etwas aus einer weiteren Predigt zitieren. Da zitieren sie selbst nämlich einen Liedermacher, der sagt, ich singe, weil ich ein Lied habe. Und ich frage Sie, Peter Kosten, streiten Sie, weil Sie ein Lied haben?
0: Ja. Es geht um, wenn man so will, das Lied der Gerechtigkeit oder ähm, es geht um das Lied der, des menschenwürdigen Lebens, fairer Lebensbedingungen für alle. Und dieses Lied Möchte ich schon singen, weil ich den Eindruck habe, dass, dass es gesungen werden muss. Also so aus meinem Verständnis auch meines, meines Glaubens oder auch meines Berufes heraus, glaube ich, das tun zu müssen, das wird, mancher, wird manchmal gerne gehört und manchmal wird es auch nicht gerne gehört. Das hat ja etwas von Protestlied, aber... Gerade in der Arbeiterbewegung oder auch in der Friedensbewegung sind es immer wieder Lieder gewesen, die die Menschen bewegt haben und die sie auch eben aufgerüttelt oder ermutigt haben, aufzustehen, sich zu widersetzen. Und insofern möchte ich dieses Lied schon gerne singen.
1: Wenn man so singt, wie Sie dieses Lied der Gerechtigkeit singen, dann müssen Sie mit vielen Reaktionen klarkommen. Sie haben nach einer Predigt zum Beispiel mal ein geköpftes Kaninchen vor Ihrer Haustüre gelegt bekommen. Ist das schwierig für Sie oder sagen Sie, das gehört dazu und damit muss ich dann umgehen? Ich
0: habe mal gelesen, niemand sollte mehr Staub aufwirbeln, als er zu schlucken bereit ist. Das ist natürlich so ein schlauer Satz, aber irgendwie ist da auch viel dran. So... Ähm damit muss man leben können. Wenn man Staub aufwirbelt, muss man auch Staub schlucken können. Also ähm, ich muss immer mit mit äh, mit Gegendruck rechnen, wenn ich Druck ausübe. Von daher ähm, kann ich damit leben. Äh, das ist natürlich, manchmal muss ich dann selbst eben auch schlucken. Aber es ähm, gehört dazu. Und natürlich die Szenario mit dem mit dem Kaninchen, das ist schon Mafia-Sprache ne? ähm, oder Mafia-Sprache. Ähm, das ist schon heftig. Solche Szenarien habe ich allerdings darüber hinaus auch nicht erlebt. Aber dass Leute offen widersprechen, dass einem vieles unterstellt wird, so auch an Profilneurose und Geltungssucht und solchen Dingen, das muss man haben können. Sonst kann man öffentlich in dieser Art und Weise nicht ähm, sich zu Wort melden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man solche Sachen wie Profilneurose, wenn man mit sich selber aufrichtig ist, auch geklärt bekommt. In, da kann man ja auch Supervision zu machen oder so und zu fragen ist das so was ist da dran was ist da nicht dran ich kann mir vorstellen dass man sowas geklärt bekommt aber Bedrohungen oder Druck oder wenn sie wenn ihnen wenn ihnen so gedroht wird dass sie das sein lassen müssen weil sonst mit Konsequenzen zum Beispiel dann fließen keine Spenden mehr oder so gedroht werden das finde ich eine ganz andere Hausnummer als persönliche Vorwürfe
0: ja Tatsächlich wird mal jemand gesagt, äh, schauen Sie ab und zu mal nach, ob die Radmuttern bei ihrem Auto auch wirklich äh, noch fest angezogen sind. Das war eine gut gemeinte äh, Warnung und manchmal habe ich auch Angst, das würde ich wohl sagen. Nur ähm, auf der anderen Seite ähm, braucht es, glaube ich, eben auch äh, dieses Engagement oder dies, ähm, diese Beharrlichkeit darin. Es gibt eben auch einen, einen Druck, der manchmal auch, auch schwer auszuhalten ist, von, von innen sozusagen, aus dem System Kirche oder auch von außen. Ja, man kann auch an den Punkt kommen, wo man für sich sagt, so, da ist, ist eine Grenze erreicht. Also mein Bruder ist Familienvater, er ist niedergelassener Arzt. Nur so als Beispiel, der muss natürlich noch nochmal für sich noch mal anders schauen, was was er verantworten kann und was er riskieren will als als ich es muss. Da muss man für sich individuell und und sicher immer mal wieder neu eine Entscheidung treffen, wie weit man da gehen kann.
1: 2012 sind Sie Vertreter des Bischofs geworden, also Teil einer Verwaltung. Da wollten Sie nicht hin, aber nun waren Sie mal dort und da haben sie nicht nur externen Ärger bekommen, sondern auch intern. Der Zielkonflikt war natürlich, wie könnte es anders sein, das Geld. Denn Fleischfirmenbesitzer oder Unternehmer sind ja auch Spender. Was war der Konflikt?
0: Ich war eben im Oldenburger Land in meiner Heimat. Dort gibt es eine eigene kirchliche Verwaltungsstruktur und ich war stellvertretender Leiter dieser Struktur. Also eine, eine Art Ordinariat, Dort ist die katholische Kirche, ja, so mittendrin kann man sagen, auch äh, sicher wirtschaftlich mittendrin, so in den Themen ähm, Landwirtschaft und auch überhaupt so einer doch ähm, sehr, sehr progressiven wirtschaftlichen Entwicklung ähm, und wenn dann ein Kirchenmensch sich hinstellt und das in Frage stellt, diese Wertschöpfungsketten oder ein Teil davon und das dann eben auch ähm, Unternehmer betrifft, die vor Ort wohnen, möglicherweise katholisch sind und vielleicht auch der Kirche gegenüber sehr großzügig sind, dann ähm, ruft das auch Reaktionen hervor ähm, von den Angesprochenen, aber eben auch innerhalb der kirchlichen Verwaltung, die dann alles andere als begeistert sind.
1: Dahinter steckt ja eine große Frage. Also es hat ja auch zu persönlichen Konflikten geführt. Und wenn ich zum Beispiel auf die USA schaue, wo man diese Entwicklungen ja schon weit vorangeschritten sehen kann, wie sich eine Gesellschaft spaltet, weil sie sich über bestimmte Themen nicht mehr einigen kann. Und diese zwei Lager betrifft dann ja am Ende auch eine Familie oder einen Freundeskreis. Und bei uns, finde ich, hat das auch schon angefangen, spätestens mit Pegida und der AfD, wo einfach in Familien oder Freundeskreisen Dinge ausgespart werden. Jetzt mit Corona es hat sich das nochmal verschärft. Ich finde das wichtig, zu gucken oder Sie zu fragen, wie machen Sie das? Dass Sie einerseits die Dinge nicht unter den Teppich kehren, einfach aussparen, um des Lebensfriedens willen, und andererseits aber sich nicht spalten lassen.
0: Dafür braucht es, glaube ich, auch eine Aufmerksamkeit für die jeweils andere Seite in einer Diskussion, in einer Kontroverse, die Bereitschaft, miteinander zu reden, die Dinge auch von der anderen Seite oder von mehreren Seiten her zu betrachten. Auch der Versuch, möglichst dicht am Thema und möglichst nah an der Wahrheit zu sein. Ähm, dafür braucht es immer wieder das Zugehen, das Initiative ähm, zugehen, ähm, jetzt von meiner Seite auf, auf verschiedene Gruppen, auch auf vermeintliche Gegner. Ähm, es braucht sich auch das Ausloten von, von, von Gemeinsamkeiten oder wenigstens von Lösungsansätzen. Wie kann das aussehen, wenn es jetzt um die Situation von Arbeitsmigranten geht? Wie kann denn eine faire Gestaltung von Vertragsverhältnissen, von Arbeits- und Lebensbedingungen denn aussehen? Ähm, dazu gehört auch, dass ich immer wieder in Diskussionen, in Vorträgen, Diskussionen sage, die Kirche muss da ihre eigenen Hausaufgaben auch machen und muss da auch im eigenen Laden aufräumen unter dem Stichwort, Outsourcing und Tariftreue oder Treue zum dritten Weg. Es braucht da sicher so auf, auf den Eindruck, jetzt mein Ding, der Menschen, die mit meiner Position nicht einverstanden sind, dass ich aber ernst zu nehmen bin oder dass ich überzeugt bin davon oder dass man sich jedenfalls auseinandersetzen muss, auch mit meiner Position, damit wir eine Basis haben, miteinander ähm, im Gespräch zu bleiben oder immer wieder neu miteinander ins, ins Gespräch zu kommen.
1: Das Schwierige ist ja jetzt im Fall von Christen auch noch, dass, wer es ernst meint, sich auf das Evangelium bezieht und dann wird man ja ganz irgendwie im Kern angegriffen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Unternehmer die soziale Verantwortung wahrnehmen, die von sich das Bild haben, dass sie gute Menschen, gute Christen sind, die Verantwortung wahrnehmen, bekommen von ihnen gesagt, also wie du mit den Menschen aus Osteuropa umgehst, das geht so nicht mit dem Evangelium zusammen. Das ist dann schwer, sich auch nur anzuhören geschweige denn, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, also dahinter steht ja auch, ich möchte eigentlich den meisten Menschen äh, das unterstellen, dass sie äh, einmal von der Welt gehen wollen und sagen können wollen, äh, ich habe was aus meinem Leben gemacht, ich habe auch etwas Gutes gemacht, äh, ich habe nicht auf Kosten anderer gelebt. Äh, grundsätzlich möchte ich das, eigentlich allen Menschen, die ich so kenne, unterstellen, dass, dass sie das wollen. Und umso mehr muss es ihnen wehtun, wenn ich das, das Gegenteil behaupte oder wenn ich, wenn ich so wesentlich Dinge in, in Frage stelle von unternehmerischem Handeln. Allerdings bei der Thematik und ähm, bei den Formen von, von Ausbeutung, die mir da begegnet sind, bei dieser brutalen Art des Umgangs mit Menschen, da kann es für mich in dem Sinne keine Kompromisse geben, dass ich das irgendwie verharmlose oder irgendwie gutheiße oder da versuche, da so mittelweg zu gehen. Dafür kenne ich dann doch mittlerweile zu viele Biografien und, und weiß, was das mit Menschen macht. Und ich kann nicht darauf warten, dass in 10 oder 15 Jahren vielleicht der Rechtsstaat oder der Markt oder wer auch immer die Dinge geregelt hat, damit die Menschen dann wirklich hier gut leben und arbeiten können. Bis dahin sind mehrere Generationen von Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten verschlissen und darauf kann ich nicht warten. Und deswegen ähm, muss ich, meine ich, an der Stelle das auch den Verantwortlichen, auch der Öffentlichkeit zumuten, die Dinge so zu benennen, wie ich sie wahrnehme, wie ich glaube, dass sie sind.
1: Vielleicht machen wir das an der Stelle auch ein bisschen. Muten wir ein bisschen wirklich zu unter welchen Bedingungen diese Menschen leben. Ihr Bruder, das habe ich in irgendeinem Interview gelesen, sagt, zu ihm kommen Frauen Ende 20 und er denkt, die sind Ende 50. Die Menschen sind erschöpft und verbraucht. Wie leben und wie arbeiten die?
0: Beispiel in der Fleischindustrie direkt, also in der Schlachtung und Zerlegung von Tieren, was immer eine schwere Arbeit gewesen ist. Eine belastende Arbeit finden wir Frauen und Männer vor, die dort eben 10, 11, 12 Stunden am Tag arbeiten unter extremen Bedingungen, weil sie eben dort den ganzen Tag Tiere töten müssen, weil sie schwere Kisten schleppen, weil sie bei minus 10 Grad, 12 Grad arbeiten. Menschen, die sechs Tage in der Woche arbeiten, weit über 200 Stunden im Monat, und dann ähm, in eine Unterkunft kommen, in der sie oftmals nicht wirklich sich erholen können. Mein Bruder spricht oft davon, dass ein Grundproblem ist, die Leute können nicht regenerieren. Sie kommen nicht zur Ruhe dort, wo sie hausen, weil es wirklich auch nur eine Behausung ist, ohne Intimsphäre, ohne Möglichkeit des Rückzugs oder eben auch sich zu erholen. Und in der Kombination so der Arbeitsverhältnisse dieser äußerst schweren, Arbeit mit dieser äußerst primitiven, gesundheitsgefährdenden Unterkunft, ähm, zeigen oft schon junge Menschen Phänomene ähm, von langjähriger schwerer Arbeit, also wirklich, äh, dass sie aufgebraucht sind und auch so wirken. Ähm, das ist eben ja die Wirklichkeit, das sind keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern das hat Struktur und das betrifft mehrere Zehntausend und mehr Menschen. Im Nordwesten alleine sicher 40.000 Menschen. Ein weiteres Beispiel, mein Bruder berichtet immer wieder von Leuten aus Ausstallkolonnen. Das sind die, die so einen Putenstall oder einen Hähnchenstall dann leer machen. Wenn die Tiere Schlachtreife haben, werden sie oft nachts eingefangen im Stall und in Kisten gestopft. Und die Kisten werden auf LKWs geladen, ähm, die, die Puten, also die Truthähne, haben ein Schlachtgewicht, bei Schlachtreife, ich meine, von 22 Kilo. Natürlich wehren sich die Tiere. Es ist eine gefährlich, eine sehr schwere Arbeit. Und die, diese Ausstallkolonnen fahren von Stall zu Stall. Ist es ist kaum zu kontrollieren, wie viel sie arbeiten. Und das macht niemand über längere Zeit wirklich mit. Auch wer stark ist, auch wer psychisch stark ist, kann das über längere Zeit nicht aushalten. Das sind sowieso so Beispiele, aber es gibt noch, noch weitere Beispiele, wie, wie Menschen, unter welchen Bedingungen sie konkret leben und arbeiten.
1: Und das tun sie jetzt natürlich, wo wir Corona in der Welt haben. Das geht ja nicht weg, auch ohne, dass sie Masken haben, ohne, dass sie Abstand halten können. Was noch dazu kommt, das sage ich jetzt vielleicht einmal nur, wenn diese Menschen krank werden, werden sie sofort fristlos gekündigt. Und dann haben sie gar nichts mehr. Jetzt ist das eins, uns zuzuhören und das alles ganz schrecklich zu finden. Und wer jetzt nicht gerade Unternehmer ist, denkt, ach diese gierigen Unternehmer und ist das alles schrecklich? Das ist das eine. Aber das andere ist die Frage, was wir alle damit zu tun haben. Und sie haben mal den Satz gesagt, wir schaffen uns edle Grills an. Aber die Wurst darf nur 80 Cent kosten. Das geht nicht. Und das ist der Punkt, wo wir mit dem Spiel sind.
0: Es ist auch die Frage, was ist uns das wert? Wenn das Kilo Fleisch billiger ist als das Kilo Klopapier, um es mal etwas polemisch zu sagen, dann ist etwas schief. Aber genau das ist der Fall. Die Frage ist, was uns gute Lebensmittel wert sind, was uns Gerechtigkeit wert ist, was uns die Menschen wert sind, die hierher kommen, um eine schwere Arbeit zu machen, die viele andere nicht tun wollen. Sind wir bereit, diesen Wert durch den Gegenwert zum Beispiel des Geldes, auch unserer Wertschätzung, unserer Anerkennung zu belohnen oder eben den Preis auch dafür zu bezahlen? Sind wir bereit, uns die Frage zu stellen, wer eigentlich, bin ich bereit zu fragen, wer meinen Lebensstil bezahlt? So bin ich das im großen Ganzen selbst oder zahlen andere meinen Lebensstil und vielleicht auch eine gewisse Geizmentalität. Da ist schon jeder Einzelne auch dran, weil Mentalität oder so ein Bewusstsein in der Gesellschaft speist sich nicht zuletzt von dem, was der Einzelne die Einzelne denkt und was man so für normal hält, für gerecht hält. Also da ähm, sind wir einzeln schon auch gefragt, die Gesellschaft insgesamt auch, was sie eben dafür tun will, dass, dass die Menschen, auch die Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, hier unter würdigen Bedingungen leben und arbeiten können?
1: Ich finde, da sind auch tatsächlich sowas wie Pfarrfeste oder Schulfeste gefragt, weil da erlebe ich einfach immer, dass die Wurst die aller, aller billigste sein soll. Sie selber machen noch viel mehr. Sie haben einen Verein gegründet im Januar 2019, der heißt Aktion und Würde. Das nenne ich aber nur einfach mal. Wer sich jetzt interessiert, der kann das ganz leicht im Netz finden. Da geht es darum, dass Sie anwaltschaftliche, juristische Unterstützung und Begleitung für Arbeitsmigrantinnen aus Osteuropa organisieren. Denn ich habe ja eben schon gesagt, sobald die krank werden, werden die fristlos gekündigt. Sowas geht ja eigentlich gar nicht, geht dann aber uneigentlich doch. Und sie gucken, das einfach, weil es keine Gewerkschaften gibt an der Stelle, dass es da eine Instanz gibt. Da kann man sowohl mitarbeiten oder auch nur Mitglied werden, in jedem Fall sich erkundigen. Der Verein heißt Verein Aktion und Würde. Ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Thema, was ist es uns wert, bleiben, auch mit Blick auf die Zeit nach Corona. Da wird ja immer gesagt, was bleibt? Wir werden lernen, dass wir anders und besser leben. Ich bin da so ein bisschen skeptisch und ich würde gerne einen, einen Theologen zitieren, nie Möller. Der hat gesagt, in ganz anderen Kontexten, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, auch die, die uns zuhören, was soll das? Warum komme ich mit diesem Zitat? Ich komme... Damit deswegen, weil heute gucken viele Menschen weg und sagen, pff, ja, dann geht es den Arbeitsmigrantinnen halt schlecht, es ist halt schlimm, aber ich kann ja nichts ändern. Aber die sind ja Teil einer riesen Lieferkette. Als nächstes kommen die Bauern. Die Bauern sagen, wir wollen, wir wollen das ja eigentlich gar nicht, aber wir wollen ja leben. Und so frage ich mich, ob dieses Zitat, was da drin steckt, wenn man das auf unsere Wertschöpfungskette anwendet, nicht am Ende einfach bei uns ankommt und dann ist Corona nur der Vorläufer der Klimakrise. Finden Sie das weit hergeholt, Peter Kosten?
0: Nein, ich glaube, dass dahinter die Frage nach der Bereitschaft zur Solidarität steckt. Also die Frage, bin ich bereit, ähm auch allen anderen Menschen, die hier, aber auch über unser Land hinaus in dieser Zeit leben und mit den Herausforderungen zurechtkommen müssen, bin ich bereit, denen zuzugestehen, dass sie wirklich in Würde und Gerechtigkeit leben können. Das ist natürlich erstmal ein weites Feld, aber ich glaube, dass die Corona-Krise uns dazu zwingt oder uns wenigstens dazu einlädt, den Blick dazu weiten und zu überlegen, was ist denn das, das, das Grundgesetz oder was, was ist die Haltung, die es braucht, um eben nach dieser Corona-Krise mit den Herausforderungen, die uns bleiben werden über Corona hinaus, wie der Klimawandel, wie der Nationalismus, wie der Hunger in der Welt oder andere Themen, damit umzugehen. Und vielleicht lernen wir das jetzt ein Stück mehr, die Solidarität ähm, mit mit Menschen in der ganzen Welt, aber auch die Achtsamkeit im Umgang mit der Schöpfung.
1: Peter Kossen, unsere Sendezeit geht zu Ende, aber ich danke Ihnen sehr, dass Sie tun, was Sie tun. Sie sagen, ich kann nicht warten, ich kann nicht schweigen, ich muss jetzt das Lied der Gerechtigkeit singen, weil die Menschen leiden jetzt. Ich danke Ihnen, Sie haben mir viele neue Sachen erzählt und vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen auch. Und ich wünsche, dass es kein Vielleicht ist, dass es nach Corona Vielleicht, dass wir lernen, sondern dass wir lernen. Von Ihnen können wir lernen. Ich danke Ihnen und wünsche von Herzen, dass Sie gehört werden. Ich danke allen, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen und ich wünsche uns, dass wir Menschen wie Peter Kossen erst zuhören und dann was ändern. Machen Sie es gut. DOMRADIO Podcast. Mehr unter DOMRADIO.DE slash podcast.